0: Voi Jumala rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tähän raamattu tunnille. Aiheena on tämä saarnaajan kirja, ensimmäinen osa saarnaajan kirjasta. Jos nyt laulamme, aloitamme yhteisellä laululla. Tämä on täältä laulun numero 87. Niin aiheena tämä saarnaajan kirja. Saarnaajan kirjasta, mutta nyt, en, en nyt siitä peli, peli tulee siitä puhumaan osmoja. Tota. Mutta siinä saarnaajassa varmaan oli sitä. Etsitään yhtenä osana ainakin elämän tarkoituska ja mikä se on. Ja sitähän varmaan ihminen luulee tietävänsä, tietenkin uskovaisella se on enemmän kirkkaammin selvillä, mutta niin kuin raamatussa oli, että kaikki vaelsi eksyksissä niin kuin lampaat. Ihminen ei tiedä, luulee tietävänsä, mutta ei kuitenkaan tiedä niin kuin tietää tulisi, ja vasta Kristus voi se valaistaa, ja niinhän se olikin niin vastakkainen ihmisen ajatuksille. Että että joka luopuu siitä entisestä elämästä, saa sen uuden elämän jäädä siitä entisestä. niin se oli opetus lapsilla. Jeesus kutsui heitä, jos vaikka siellä on on siellä tämä Matteus. Siinä hän lukee Luukka evankelimin 5. luku 27. ja että hänellä se elämän tarkoitus selvisi, kun Kristus kutsui hänet. Jeesus otti hänet, kutsui hänet ja sen jälkeen tässä sanotaan 27. 5. luku, että sen jälkeen lähti sieltä, näki tulliasemalla istumassa publikaan, jonka nimi oli Leevi ja sanoi hänelle, seuraa minua. Niin tämä jätti kaikki nousi ja seurasi häntä. Eihän Matteus, tässä sanottiin, että toiselta, jonka nimi oli Leevi. Mutta Matteus, ja niin oli myös Sakkeus, oli se toinen, joka siellä varmasti näki sen elämän tyhjyyden. Eihän publikaaneilla nyt niin arvoa siinä yhteiskunnassa, koska hänen ei sitten sitä tullimaksua ja... Tietyn osuuden antoivat sinne Roomalle varmasti, ja sitten sen, mitä ottivat ylimäärästä, saivat pitää, ja siinä he sitten tekivät sitä valheellisuutta vilppiä, ja niin hän Sakkeuskin sanoi, että jos olen jotakin petoksella ottanut, annan nelinkertaisesti takaisin, ja puolet omaisuudesta hän sanoi antamassa köyhille, ja varmasti Matteuskin siellä kutsui Ei nyt kerrota, minkälainen hän oli, mutta koidenkin hänelläkin oli, että hän jätti siinä. Ei hänellä ollut paluuta, ehkä opetuslapit pystyivät menemään vielä kalaan, käymään siellä verkkojansa kokeilemassa, mutta mutta Matteuksen kohdalla se ainakin oli selvää, että ei ollut mitään menemistä enää, koska oli sen jättänyt. Mutta se elämän tarkoitus oli Kristuksessa, varmasti hänellekin se selvisi siellä, niin kuin Sakkeukselle ja Matteus ja kaikille opetuslapsille, Jeesus kutsui, Jeesus antaa sen elämän tarkoituksen, silloin se ei ole turhaa, ei ole sitä tarkoituksetonta, vaan seurata häntä, oppia hänestä ja... Jeesus kutsui, että kantaisi sitä hedelmää, sitä mikä on Jumalalle otollistaa, Kristuksen hengen hedelmää ja tietenkin varmasti niitä, että johdattaa sieluja sinne, vahvistaa heitä uskossa, uskon elä, elämässä. Anteeksi, näin näitä vasta pelastuneita tai enemmänkin uskossa olleita. Aina oli tarpeen siellä olla se, Nähdään, mihin Jeesus oli kutsunut se, mikä on se elämän tarkoitus. Se on Kristuksessa. Jumala antaa sen kullekin tehtäviä. Hän näkee, mikä on otollista, ja hän ohjaa, opettaa ja kasvattaa. Hän antaa sen merkityksen, ettei ole niin kuin maailman ihmiset eivät näe monesti mitään toivoa, on niin kuin... Meripauhaisia, siellä hukkuvat, ja sieltähän Jumala haluaa pelastaa näitä ihmisiä, ettei kukaan hukkuisi. Hän antaa sen lujan pohjan Kristuksessa Jeesuksessa, ja hän on se elämän antaja. Hän antaa siihen sen voiman, auttaa, kasvattaa, opettaa, vie siellä monien asioiden läpi, ja... Vaikka olisi niin kuin täällä, jos jotain tulee niitä syntiä tai jotakin, niin tehdä se parannus, ei jäädä sinne. Eikä ajatella, että on joku tietenkään minkään kohdalla. Paavalikin koki, että hän oli kesken syntynyt, mutta jos hän olisi jättänyt sen siihen, niin ei olisi sitä kaikkein vahvinta apostoliaa, koska hän Kristus tekee sen työnsä. Hän antaa sille meidän elämälle tarkoituksen. Ja tota, jos tässä nyt lue jotain näitä esirukouspyyntöjä, täällä on puoli, puolitoista vuotiaan toivon puolesta, että Herra parantaisi voima-armo äidille pelastavaa armoa isälle. 70-vuotiaan mieshenkilön puolesta, että vapautuisi alkoholiorjuudesta, ottaisi Jeesuksen vastaan. Herra, vapauta unilääkkeistä, auta, että saan unen normaalisti. Harrin pelastumisen puolesta, tuhani Tuunaisen pelastumisen puolesta, maailman yleisen tilanteen puolesta, somalialaisen Farhionin ja Salmanin pelastumisen puolesta. Muistetaan nyt... Näitä ja tietenkin mitä muistaa täältä ja nousta ylös ja pyydetään siunausta näin tähänkin kopoukseen. Oi kiitos isä tästä armon hetkestä, että saamme tänäkin päivänä kuulla sinun sinun sanasi Herraa, sinun kirjoituksistasi Herraa. Näin anna meille se tarkkaavainen mieli. Halu oppia tuntemaan sinua, Herra, ja anna meille se uskoa jokaiselle vahvistaa. Anna se nälkää, kaipaus, oppia tuntemaan sinua yhä enemmän, vahvistua siinä ja etsiä sitä näitä taivaallisia aarteita, Herra. Siunaa, veljeä, joka tulee puhumaan, siunaa, avaa tässä kaikessa sinun sanaasi, Herra, Auta vahvistajaa, siuna näitä esirukouspyyntöjä, Herra. Auta kaikkia näitä ihmisiä ongelmissaan ja auta sairauksissa, siuna terveyttä, voimia, Herraa. Vedä kadonneita puoleesi ja eksyneitä takaisin teesi, Herraa. Vedä meidän perheitä, sukulaisia, naapureita, kaikkia näitä. Meidän kanssa olemme tekemisissä. Anna meille sitä rakkautta, viisautta. Anna meille sitä sinun henkeä, näkyäsi, Herra. Anna todella ja vedä pelastukseen, Herra. Ja siunaa tulevia kokouksia. Siunaa Bolivian perun, mikä rakuan uskon veliä sisariamme Virvoita, vahvistaa, siunaa heille voimia. Siunaa siellä, anna sanasi avautua ja vedä ihmisiä pelastukseen ja Avaa muista siellä Ukrainassa, uskon, Veliä sisä, sisariamme herra, ja vedä Ukrainan kansaa niitä kaikkia kansoja puoleesi, niitä Moldovaan. Ja valko Venäjän ja Venäjän kansoja, vedä näitä Puolan, Tsekin, Slovakian, anna sanasi avautua, anna työntekijöitä ja vedä Suomen kansaa, Baltian kansoja, anna täällä erikoisesti Suomessakin avautua, anna sanasi avautua ja vedä ihmisiä pelastukseen, Herra, anna työntekijöitä, elon korjuuseen elävä Jumala Ja, ja siunaa todella vedä Suomeen. Kaikkia sitä työtä Herra, muista siellä Israelissa. Vedä ihmisiä pelastukseen, Herra, ja vedä Israelin kansaa ja kaikkia näitä Afrikan... Kaikkia näitä kansoja, Herra, ja siellä asiassa anna työntekijöitä, Herra, ja vedä ihmisiä pelastukseen. Anna meille viisautta, rakkautta, evankeliimin tarjoamisessa, ja anna todella voimia, vedä Suomen esivaltaa, päättäjiä puoleesi, Auta heitä, vedä heitä näin parannukseen puoleesi ja auta heitä pääsemään kaikessa sinun tuntemiseesi, Herra. Vedä kaikkia päättäjiä puoleesi, elävä Jumala, ja siunaa näitä tulevia kokouksia, siunaa tätäkin kokousta, Isä, ja jää siunaamaan tätä hetkeä, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen, istukaa, olkaa hyvä. Niin, täällä keskiviikkona tämä siis raamattu tunti, anteeksi, ja perjantaina siis rukouskokous kello 19, torstaina tämä evankeliointi-ilta, muistetaan näitä evankeliointi-iltaa, myös se tietenkin nyt kaikkina päivinä, mutta torstaina nyt erikoisesti ja, ja näin sunnuntaina myös sitten ne erätyskokous muistetaan, näitä kaikkia rukouksessa ja, ja jos nyt laulamme yhteisen laulu ja kannetaan vapaaehtoinen uhri Jumalan valtakunnan työn hyväksi, otetaan täältä laulunumero 222. Nyt tulee veljämme Osmo Helman puhumaan. Jumalan siunasta.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Täällä jo tuli ilmi tämä, tämä aihe, eli nyt on, ei ole montaa kertaa ollut, mutta nyt on taas sellainen aika aloittaa tämän uuden kirjan tutkiminen, kun edellinen kirja, tämä Danielin kirja, tuli siihen päätökseensä. Ja itse olen miettinyt rukoulu kovasti sitä, en tiedä nyt hirveästi, mutta kuitenkin, että mistä kirjasta näin seuraavaksi sitten olisi hyvä puhua. Eli kyllähän jokainen raamatun kirja olisi ilman epäilystä siihen sopiva. Eli mikä raamatun kirja ei soveltuisi raamatutuntien pitämiseen? Ja mikä kirja ei olisi millään muodoin sellainen ajankohtainen kirja? Eli jäljellä olisi 64 kirjaa, jos kaikki näin, niistä alkaisi puhua, tai mistä voisi nyt alkaa. Eli helppo ollut tämä päätös näin, mistä seuraavaksi puhuu, oli mielessä montakin tällaista kirjaa, ja vahvimmin ehkä oli tämä roomalaiskirje ja sitten myöskin ilmestyskirja ja apostolien teot. Sitten kuitenkin päädyin tällaiseen kirjaan kuin saarnaaja, saarnaajan kirjaan. Ja tähän saarnaajan kirjaan ehkä sellaisista syistä, koska tätä kirjaa, jos mitä, niin pidetään raamatun oudoimpana kirjana. Eli kirjan, joka monien mielestä ei sovellu, ei kuuluisi edes koko tähän raamattuun. Eli ikään kuin se ei kuuluisia olla osa tai olla osana tähän raamatulliseen. Tähän kaanonin eli kristinuskon raamatun hyväksyttyin kirjojen kokoelmaan. Eli kirja ikään kuin, joka ohittaa useita niitä uskon kappaleita ja uskon oppeja, ja jonka tähden jos jotakin raamatun kirjaa on sitten hyväksi käytetty ja käytetty väärien, väärien oppien ja väärien tulkintojen näin synnyttämiseksi, niin juuri tätä saarnajakirjaa. Mutta koska se on ja koska tämä näin kuuluu tähän raamattuun, niin tällöin se on osa tätä Jumalan sanaa. Ja kun se on osa Jumalan sanaa, niin se on myöskin sitten, se muodostaa yhdessä näiden muiden raamatun kirjojen kanssa tämän koko totuuden. Ja yhtenä toisena syynä oli sitten myöskin tällainen. Eli kun kirjaa kovasti oudoksutaan ja joskus on kotonakin kuullut, joku on sanonut, että Vähän epäilen, miksi tämä kuuluu tänne, että miten tämä raamat tai tämä kirjan kirja näin, täällä sitten näin on. Ja se syy myöskin tällainen toinen tai kolmas toinen syy siihen, että tätä pidetään niin tällaisena kielteisenä epätoivoa ja pessimistisenä kirjana. Eli kaikki on kuin olisi pelkkää sitä turhuutta. Ja tämän saarnain kirjan tämän alussahan tässä jo toisessa jakeessa kovasti sanotaan tästä turhuudesta, eli turhuuksien turhuus. Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta ja huutomerkki loppuun. Ja näiden epäkohtien tähden, mitä täällä näin näennäisesti on, niin otan siksi eti tähän alkuun, ennen kuin aletaan järjestelmällisesti näin ja jakelta tätä tutkimaan, niin Luen muutama jakeen, muutamasta kohdasta. Eli on tällaisia jakeita, tällaisia ajatuksia, jotka on kuin kumoavat niitä raamatun muualla olevia näitä ajatuksia, tai tällaisia, voidaan näin sanoa, näitä totuuksia. Eli kolmas luku ja sen jakeesta 18. Minä sanoin sydämessäni, ihmislasten tähden se, on, se niin on, Jotta Jumala heitä koettelisi, ja he tulisivat näkemään, että he omassa olossaan ovat eläimiä. Sillä ihmillasten käy niin kuin eläintenkin. Sama on kumpienkin kohtalo. Niin kuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat. Yhtälainen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole mitään etua eläinten edellä, sillä kaikki on turhuutta. Ja sitten seitsemäs luku ja sen kuudestoista jae, joka haluaa näin, että kaikki olen tullut näkemään turhina päivinäni. On vanhuskaita, jotka hukkuvat vanhuskaudessaan, ja jumalattomi, jotka elävät kauan pahuudessaan. Älä ole kovin vanhurskas, äläkä esiinny ylen biisaana. Miksi tuhoaisit itsesi, miksi kuolisit? Ennen ja tässä seuraavassa luvussa, eli kahdeksannessa luvussa, siinä sen neljännessä toista jakeessa, siinä sanotaan sitten näin, että turhuutta on sekin, mitä tapahtuu maan päällä. Kun vanhuskaita on, joiden käy niin kuin olisivat jumalattomain tekoja tehneet, ja jumalattomia on, joiden käy niin kuin olisivat vanhuskaitten tekoja tehneet, minä sanoin, sekin on turhuutta. Ja minä ylistin iloa, koska ihmisellä auringon alla ole mitään parempaa kuin syödä ja juoda, ja olla iloinen. Se seuraa häntä hänen vaivannäkönsä ohessa, hänen elämänsä päivinä, jotka Jumala on antanut hänelle auringon alla. Ja sitten vielä viimeiseksi täältä sen kymmenennestä luvusta, 16 toista jakeesta. Luen ensiksi tämän kohdan näin suomen kielen. Tässä näin sanotaan, että hauskuudeksi ateria laitetaan ja viini ilahduttaa elämän, mutta raha kaiken hankkii. No, kun itselläni ei ole tällaista Oxfordin englannin ääntämistä, niin pyysin sitten apumiestä Petrusta, että jos hän voi nyt lukea tämän samaisen kohdan sieltä King Jamesin käännöksestä mikä on monissa muissa englannin sekä kielissä käännöksen juuri tähän tapaan. Eli raha vastaus kaikkeen, näin siinä sanotaan. Eli kuulostaa hiemeikä vai hieman näin oudolta. Eli missä mielessä, jos tähän, tämän kaltaista kirjan tekstiä on kirjan tekstinä tässä, niin kuinka saarnaen kirjaa voitanee kutsua näin Jumalan sanana. Eli voi vaan varmaan sanoa, että tällaisten jakeiden kohtien, ja kohtien tällaisten puuttuessa sitten muista niistä raamatun kirjoistani, että tämä saarnaen kirja on aika tällainen arvoitukseni. Mystinen ja ehkä tällainen ongelmallinen kirja, eli verrattuna vaikkapa kaikkiin muihin niihin raamatun kirjoihin, jossa ei niinkään ole tällaisia tämänkaltaisia ongelmia. Ja tästä syystä tästä kirjasta on myöskin tullut, tästä kirjasta nimenomaan on tullut tämän raamatun suosituin kirja ateistien piirissä. Eli he tahtovat tätä monasti, kun väittelevät uskovien kanssa tai uskosta tai kaikesta, mikä kuuluu tähän hengellisyyteen uskoon. Niin he useasti näin tahtovat siterata näitä määrättyjä täällä olevia kohtia. Ja syynä juuri se, koska he eivät ymmärrä tämän, niin kuin he eivät varmasti juuri muinkaan, minkään muunkaan raamatun kirjan sen todellista tarkoitusta. Ja on myöskin sitten monia tällaisia harhaoppia, jotka tahtovat käyttää tämän kirjan jakeita näin, puolustaakseen ja tukeakseen niitä omia vääriä harhaopillisia ajatuksia. Eli ottaen irrallisia jakeita tästä kirjasta ja tulkiten niitä sitten täysin erheellisesti. Eli nämä monet saarnaajan kirjassa käytetyt nämä sanat, niin näähän on niitä, voidaan sanoa, ihmisen Ihmisen mietteitä, kirjoittajan mietteitä, ajatuksia ja aivoituksia. Eli ajatuksia, joihin ihminen päätyy siinä omassa viisaudessamme, omissa kokemuksissansa. Ja nämähän eivät silloin ole niitä sellaisia, jotka olisivat Jumalan hengen innoittamia, pyhä inspiroimia sanoja sekä ajatuksia. Mutta tulee muistaa tällainen asia että sana, tämä Jumalan sana, joka nyt tämän kaiken tässä kertoo, niin se on Jumalan inspiroimaa sanaa. Se on nimenomaan Jumalan hengen henkeyttämää, hänen innoittamaa sanansa. Eli siinä ei ole mitään ristiriitaisuutta. Eli jos on ihmisen mietteitä, ajatuksia, aivoituksia, niin ne on sellaisia, jotka eivät välttämättä ole niitä 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 Jumalan hengen innoittamia tai inspiroimia ajatuksia, mutta kun ne on täällä raamatussa ja niitä Jumalan tarkoittamaa asiaa varten, niin nämä ovat tällöin täysin pyhän hengen innoittamia. Eli kyllä siellä Jopin kirjassakin oli sellaisia, oli miehiä, niin kuin Jumala sitten sanoi, että nuo Jopin ystävät puhuivat väärin ja Job Puhui oikein. Niin nämä väärin puhujat siinä raamatun, niissä monessa monessa lukuissa, monia monia jakeita, niin ei voi sanoa, että ne eivät olisi näin Jumalan sana. Kyllä ne ovat ja ne tekevät myöskin, täyttävät sen oman tarkoituksensa. Eli tästä huolimatta näistä nyt kyseistä jake, jakeista ajatuksista ja saarnain tämän näistä epäkoodista, niin... On huomannut nyt tässä vähän aikaan, kun tätä on tutkinut ja voidaan sanoa vähän niin kuin opiskellut, niin tämä on äärettömän mielenkiintoinen ja kiehtova tämä saarnaajan kirja. Ja niin kuin vielä sanoin, sanon sen, että ennen kaikkea täysin kokonaan pyhän hengen inspiroima kirja. Eli nämä kaikki tässäkin edellä luetut nämä kohde. Eli osoittain millainen on tämä elämä. Todellisuudessa. Eli täällä ei Jumala ole kaunistellut näin mitä, vaan hän osoittaa tämän elämän kaikki nämä realiteetit, nämä tosiasiat. Ja tämä kaikki varmaan tulee tässä näkemään ajan myöten, kun ja jos tässä päästä vähän paremmin kiinni sitten tähän kirjaan. Ja uskon, että moni meistä, ehkä jokainen on ainakin joskus jäänyt miettimään tällaista asiaa, että mikä on tämän. Sen oman elämän näin tarkoitus. Mikä on se, mikä saa meidät näin joka ikinen aamu avaamaan silmämme ja sitten lähtemään liikkeelle. Ja jokainen meistä varmasti tahtoo uskoo siihen, että se meidän oma elämämme on tärkeä elämä, merkityksellinen elämä. Että elää tätä elämää jotakin tarkoitusta varten. Ja että se jossakin määrin, että se eroaisi nyt jollakin lailla niiden muiden ihmisten elämästä. Ja että me myöskin sitten kuoltuamme, että me jättäisimme jonkun sellaisen jäljen, jonkun muiston meistä itsestämme. Eli jotakin jälkeemme tänne maailmaan. Mutta se asia, että meneekö ne tällä tavalla? Ovatko nämä asiat? Kulkeeko ne juuri näin? Ja tapahtuuko tällaista? Eli kun me tässä maailmassa, aikana me sitten kukin vuorolla me näin lähdemme, niin tuleeko tämä tapahtumaan sitten, onko se totta? Eli maailma, joka on täynnä tällaista epäoikeudenmukaisuutta, se on täynnä ongelmia, valhetta ja kaikkea pahuutta, jopa suoranaista pimeyttä. On niin paljon mutkia, että näitä mutkia tuskin ei koskaan enää näin suoriksi saada. Ja sitten tulee se kysymys, kuinka nämä meidän saavutuksemme sitten voisi palvella sillä tavalla, että se voisi auttaa nyt tämänkaltaista maailmaa. Eli miksi, miksi elää nyt jollakin tietyllä tavalla joidenkin sääntöjen näin mukaisesti, kun me kaikki kuitenkin jossakin vaiheessa näin kuolemme. Eli huolimatta siitä, kuinka me olemme näin eläneet. Ja nämä on tällaisia määrätulaisia kysymyksiä, jotka nousee sitten täältä Saarnainkin kirjasta. Ja vastaukset tämän kaltaisiin kysymyksiin, niin ne on joissakin kohdin on todella masentavat. Ja siksi juuri nousee tämän kaltaiset kysymys, että kuinka tämän kirjan yleensä ottaen voi olla täällä raamatussa. Täällä puhtaan Jumalan sana näin joukossa. Eli ensi ensisilmäykseltä aina vaikuttaa, että kirja on, se on kirjoittanut joku, joku muu kuin uskovainen, joku filosofi. Aivan joku muu kuin ihminen, joka olisi pyhän vaikutuksesta ja sen inspiroimana nämä sanat tänne laittanut. Ja sen tähden ajattelin näin, että aluksi katsotaan hieman, että kuka on tämä kyseinen henkilö, kuka on tämän kirjan kirjoittaja. Ja sitten katsotaan syyt myös sille, että miksi tätä kirjaa kaikista edellä olevista Huolimattani tätä kannattaa todella lukea, kannattaa jopa oikein tutkia, perehtyä tähän kyseiseen kirjaan. Ja lopulla kaiketti sitten vielä, jos ehditään, niin katsoa tätä asiaa, että mikä on nyt tämän kirjan se päällimmäinen, perinpohjainen tämä sama sanoma. Eli sen tarkoitus näin lukijalle. Eli asia, joka on äärimmäisen tärkeä näin tietää. Eli kun jotakin raamatun kirjaa näin lukee, niin täytyy tietää, pyrkiä saamaan selville, että mikä on tämän kirjan tarkoitus. Keille se on kirjoitettu ja mikä on syynä siinä. Eli syynä tälle tärkeydelle tai siinä on se juuri, että, että oikealla tavalla voisi ymmärtää sitten tätä, tätäkin kyseistä kirjaa. Eli aluksi tämä, että kuka on nyt tämän kirjan sitten tämän kirjoittaja? Kun tässä kirjan ensimmäisessä jakeessa sanotaan näin, että saarnaajan sanat, Daavidin pojan, joka oli kuninkaana Jerusalemissa. Eli näin alkaa tämä saarnaaja. Esittäen ja kertoen hieman arvoituksellisesti sen, että kuka on tämän kirjan kirjoittaja. Ja kuinka nämä kyseiset kirjan sanat ne on saarnaajan sanoja. Eli saarna, joka oli Daavidin poika Jerusalemin kuningas. Ja joka näin antaa ymmärtää, voidaan sanoa vain kaksi mahdollisuutta. Kuka on tuo kyseinen kuningas, tämä kyseinen saarnaaja? Sillä Daavidilla oli vain kaksi, kaksi hänen pojista, jotka hallitsi Jerusalemia. Salomon ja sitten näin tämä hänen, hänen poikansa tämä Rehavia. Ja viisaaksihan ei sitä Rehavia voine millään muodoin näin kutsua jota vastoin tämä Salomo sitä kaikella tavalla näin oli, ja joka myöskin on tämän kirjan näin kirjoittaja. Eli hän esiintyy saarnaajana ja viisana miehenä, joka voi kykene auttamaan neuvomaan muita ihmisiä. Mutta missään koodin hän ei tuo esiin tässä kirjassaan sitä, että tämän kirjan kirjoittaja on tämä Salomo. Ja siksi toiseksi, jos joku vielä ajattelee, että se voisi olla joku muu, niin vähän auttaa tämän ensimmäisen luvun 12 jae tätä. Kirja kirjoittaa henkilisyyttä näin etsiessämme, kun näin sanotaan, että minä saarnaaja olin Israelin kuningas, Israelin kuningas Jerusalemissa. Eli Saloma ainoana hallitsija oli Israelin kuningas Jerusalemissa. Rehabemi aikana Israel jakaantui siellä kahtia. Kuningaskunta meni kahteen osaan. Ja sen todistaa täällä ensimmäinen kuningasten kirja. Otan tähän välijälkään, hukatko sitä paikkaan. Eli täällä sanotaan ensimmäinen kuningasten kirja, 12. luku 17. jae. Että niin Rehabem tuli Ainoastaan niiden israalaisten kuninkaaksi, jotka asuivat Juudan kaupungeissa. Ja kun tätä asiaa sitten tutkin, tätä sanaa saarnaaja. Alkukielessä, hebrean kielessä se on kohelet. Ja juutalaiset kutsuivat tätä kirjaa näin koheletiksi. Eli aika outo tällainen epätavallinen sana. Ja tällainen koheleton henkilö, joka ei nyt ainoastaan saarnaa, vaan joka myöskin kokoaa niitä ihmisiä koolle. Hän kokoaa niitä yhteen puhuakseen sitten näille kyseisille ihmisille. Eli hän voi olla saarna ja hän voi olla joku opettaja, voi olla jopa joku filosofi. Eli kyseessä siis on ihminen, joka ei ainoastaan opeta, hän myöskin kerää. Hän kasaa ihmisiä näin yhteen ja sitten hän puhuu, hän opettaa näin heitä. Ja suomen kielinen sana tälle kirjalle, tämä saarnaajani, tämä on todennäköisintä, tämä on paras, ainakin yksi parhaista osuvimmista sanoista tälle kirjalle. Ei hän, joka kokoa haali ihmisiä luokseen opettaakseen ja puhuakseen näin heille. Ja tämä oli tarkoituksena myöskin tällä Salomolla. Eli hällä, joka on nyt tämän... Varmuudella tämän kirjan kirjoittaja. Eli hän, joka tuo ajatuksiaan, jotka kaikesta huolimatta oli hyvin tällaisia järjestelmällisesti ja hyvin huolillisesti näin valittuja ja laadittuja. Ei niin, että hän alkaisi siellä sitten puhua vain puhuakseen. jotakin sellaista, mikä sylki sitten suuhunsa tuo ja ei oikeastaan nyt juuta ja jaata mitään perää niillä asioilla. Sen enempää siinä ajattelematta, että mitä sanoisin. Vaan kyseessä on todellakin henkilö, joka ajattelee sitä, että mitä hän puhuu ja mitä hän opettaa. Ja tämän todistaa vielä tämän saarnaajan kirjan, tämän viimeinen luku, 12. luku. Täällä sen yhdeksäs jae näin, että sen lisäksi, että saarnaaja oli viisas. Hän myös opetti kansalle tietoa, punnitsi, harkitsi ja sommitteli sanalaskuja paljon. Saarna ja koki löytää kelvollisia sanoja, oikeassa mielessä kirjoitettuja totuuden sanoja. Viisaitten sanat ovat kuin tutkaimet ja kootut lauseet kuin isketyt naulat. Ne ovat saman paimenen antamia. Eli tässähän on kyseessä ihan sama kirjoittaja kuin on laulujen laulussakin, ja pääosiltaan myöskin sanan laskuissa, eli Salomon. Jerusalemin ja Israelin tämä kuningas. Ja tämä saarnajan, voidaan sanoa, tämä kirjataan vähän kuin tämän Salomonin oma elämän kerta, Hänen elämästä siitä lähtien, kun hän oli siellä jo luopunut, voidaan sanoa, ei täysin enää palvelut Herraa. Ei koko sydämisesti näin seurannut Jumalaa, mutta tämä on määrätylainen hänen parannustodistus, todistus siitä, kun hän teki, hän kääntyi ja teki parannus elämässään. Palasi jälleen näin Jumalan yhteyteen. Eli aiemminhan siellä, mitä ilmeistä alkoi elää, noudattaa enempi sitä omaa kuin Jumalan tahtoa. Ja seuraavaksi näin, katsotaan nyt tämä tämä yksi asia, tahdon, että tämä myöskin tuli selväksi, että miksi on hyvä, että me tätä kirjaa näin tutkimme. Eli mitä erikoisuuksia tai tällaista erityistä on tässä kirjassa niin, että sitä kannattaa todella näin tutkia. Eli erikoisuuksia, mitä esimerkiksi oli näissä jo tutkituissa Jobin kirjassa ja tässä Danielinkin kirjassa. Ja uskon, että nämä erityiset jutut, ne löytyy, erityiset asiat, ne löytyy kaikista muissakin raamatun kirjoista. Eli jotakin sellaista, mitä ei niin muissa kirjoissa niitä juurikaan näin ole. Eli jos hetkeksi palataan tähän Jopin kirjaan, ei tarvitse mennä sille, kun en, en lue sieltä mitään kohtaa, mutta niitä tämän tekee ainutlaatuiseksi juuri, ainakin sellaiset asiat, muun muassa se, että Jobin kirja se sisältää raamatun pisimmän, pisimmän kohdan. Jopa neljä pitkää lukua, jossa Jumala yksin hän itse puhuu. Neljä täyttä pitkää lukua, jossa Jumala yksin puhuu. Ei missään muussa raamatun kirjassa ole tällaista. Ja toinen kannalta laitu siis... Myöskin näihin muihin kirjoihin nähden on myös sellainen asia, että myöskin tämä samainen kirja sisältää pisimmän kohdan, jossa tämä sielun eli saatana, puhuu. Ja täällä on myöskin tällainen, voidaan sanoa, sellainen selvä näky sinne näkymättömään maailmaan. Eli paljastaen enkelien edessä käytämme tällaisen Jumalan ja saatanan välisen keskustelun siellä Jumalan valtaistuimen edessä. Ja Jopin kirjahan se ehdottomana tällaisena tarkoituksena on opettaa ja näkemää, että kuinka vanhuskas vaikka kuinka vanhuskas on, niin hän voi joutua kärsimään ja vieläpä kovastikin tässä maailmassa. Eli nähdä ja todeta, kuinka Jumala, joka kaikkia ja kaikkia rakastaa, hän on armollinen Jumala, niin hän salli, että vanhuskas ihminen joutuu kärsimään. Ja herättää aina Jopin kirjaakin lukeassa se asia, mikä kyllä sieltä löytyy, että missä on Jumala silloin, kun ollaan niissä elämämme kovimpien koettelustamme näin keskellä. Eli sekin selviää Jopin kirjaa näin lukiessa. Eli se kysymys, miksi meidän tulisi laittaa sitten aikaa ja pikkusen sitä vaivaa tutkiaksemme tätä Sarnajan kirjaa. Hänen puheitaan näitä hänen kirjoituksiaan. Eli kirja, joka nyt ilman epäilystä on se kiistellyin kirja. Kirja, jota pidetään kaikkein epäluotettavimpana ja kaikkein kyseenalaisimpana kirjana näin raamatun kirjoista. Ja tiedän se, että monille tuottaa vaikeutta lukea tai haluaa edes ottaa tämä kirja esiin. Eli se ei monen mielestä, se ei kuuluisi edes koko tähän raamattuun. Eli ei siinä ei sen suhteen, että kaikki, mitä tämän päivänä sitten eletään, että se näkyy tässä saarnaen kirjassa juuri sellaisena kuin se on. Eli monet näkee tämän kirjan niin negatiivisenä ja niin elämälle kielteisenä kirjana, että eivät siksi mielu, eivätkä ole samaa mieltä, mitä tämän kirjan kirjoittaneen on. On tällaisia suuria juutalaisia teologeja, jotka... Ovat ihmetelleet ja kysyneet sitä, että ovat tavallaan kääntäneet sen katseensa tätä salomoa päin ja kysyneet ikään kuin häneltä, että hei Salomo, missä on se sinun suuri viisautesi? Missä on sun älysi, ymmärryksesi, kuin tämän kauttaisia olet näin kirjoittanut? Eli tämä, niin kuin sanoin aiemmin, niin täällä on tällaisia näennäisiä tällaisia ristiriitaisuuksia. Ei ainoastaan raamattuun näihin muihin kirjoihin nähden, vaan myöskin sitten itse tämän kyseisenkin kirjan niihin jakeisiin näin nähden. Mutta tämä todellisuus siitä, että, että onko niin, onko näin, että tässä on sellaisia ristiriitaisia, että ne ei ole luotettavia, joku jae tässä saarnaajan kirjassa, niin se varmaan tulee tässä ajan myöten. Kun tätä kirjaa näin eteenpäin mennään, niin varmasti tulee näin sitten selväksi. Eli kun jotkut ajattelee todella näinkin, saattaa vähän kuulua, että, että onkohan tämä ollut edes uskossa, tai onko tämä uskovainen ihminen tämä, joka tän on näin kirjoittanut. Että onko sillä ollut sitä edes todellista suudetta näin Jumalan kanssa. Eli tavalla millä hän puhuu Jumalasta, että hän ei kaiketi ollut, Olu ollenkaan näin uskovainen. Eli se syy, että miksinkä vähdetävä kirja täällä näiden kaikkien muiden pyhien kirjojen joukossa on. Ja on täällä melkeinpä voidaan sanoa sen aivan keskellä. Eli miksi nyt sitten kuluttaa aikaa, miksi näitä vaivaa tämän kirjan tutkimiseen. Ja itse uskalla näin sanoa jopa väittää, että hän, joka oppii tuntemaan tämän kyseisen kirjan, oppii tuntemaan tämän kyseisen sanoman, niin varmasti tulee huomaamaan, että tämä on erittäin tärkeä, tämä on erittäin hyödyllinen kirja. Ja tulee näkemään, että nämä näennäiset ristiriidat, niin ne ovat vain niitä näennäisiä. Ei ole todellisia ristiriitoja. Ja kuinka tässä kirja näyttää sieltä, Henkeävä tämä, tämä negatiivinen sävy, niin ei se sitä todellisuudessa näin kuitenkaan ole. Eli jos ihminen haluaa näin tietää sen, että mitä tämän päivän nyt maailmassa tapahtuu, niin hänen on syytä lukea tätä kirjaa, saarnainkirjaa. Se kaikki, se paistaa, se näkyy tästä kirjasta. Se mitä tuolla ulkona maailmassa on, niin se hyvin näkyy tässä saarnainkirjassa. Eli tämä jos ole mikään, niin on tällainen hyvin ajankohtainen ja myöskin rehellinen tässä suhteessa oleva kirja. Eli joka kuvaa tämän maailman elämää rehellisellä tavalla kaikkia siinä olevia näitä ongelmia. Eli joka on juuri sitä, mitä päivittäin, se mitä joka päiväisessä elämässä kaikkialla me voimme vain nähdä. Eli tämä kertoo tästä elämän turhamaisuudesta, tyyhyydestä... Täysin reaalisesti ja, ja myöskin rehellisesti. Eli kuinka kaikki se tuo turmelus, niin se on seurausta tämän ihmiskunnan lankemuksesta. Ja tämä on myöskin rehellinen kuva kaikesta epäoikeudenmukaisuudesta ja kaikesta myöskin siitä työstä, mitä ihmisen tulee tässä tässäkin ajassa näin tehdä. Eli se työ, joka väsyttää se työ joka niin monta ihmistä tänäkin aikana näin uuvuttaa. Eli se uuvutti tuolla ja se uuvuttaa myöskin tänäkin päivänä. Monin paiko jopa niin, että ei ole jaksa sitä vaadittua työtä näin tehdä. Ja kuinka monotoonista sellaista yksitoikkoista se monesti kaiken lisäksi vielä monin paikoin näin on. Ja ihminen on yrittänyt monella tavalla näin elää tätä... Sitä omaa elämäänsä löytää ratkaisua sille, että kuinka elää nyt sitä onnellista elämää. Se on varmasti sellainen asia, mitä jokainen ihminen on näin elämässään etsin. Kuinka monta todistusta täälläkin on ollut siitä, kuinka ihminen on alkanut etsiä. ihminen on eläessään maailmassa siellä, niin on etsinyt sitä onnea yhdestä ja toisesta paikasta. Mutta tämä huomio siinä... Se etsintä on aina tapahtunut vailla Jumalaa. Ei ole miljoonia ihmisiä, jotka pyrkivät löytämään elämää, tällaista elämää juuri, mutta vailla Jumalaa. Ja tämä kyseinen jokin osoittaa juuri tämä, että kuinka turha, kuinka mahdotonta tämä kaikki on. Kuinka mahdotonta on löytää onnea ilman Jumalaa. Ja Salomo, joka oli viisain, viisain ihminen, joka tuon asti oli ollut ja näin elänyt. Ja en tiedä, jos ei Eedusta mukaan lueta, niin ei, ei hänen jälkeensä varmaan paljonkaan se viisaampaa tähän maailmaan näin tullut, ei ole vieläkään näin syntynyt. Eli tämä viisaus, jonka Salomo oli Jumalalta näin saanut. Ja otan siksi täällä tämän väärästä syystä haluan lukea tästä ensimmäistä kuningasten kirjasta. Eli jokainen meistä varmasti muistaa, kuinka Herra ilmestyi siellä unessa tälle Salomolle. Eli se löytyy ensimmäistä kuninkaisten kirjasta sen kolmannesta luvusta. Sen viidennestä jakesta. Kiirionissa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa, ja Jumala sanoi, ano mitä taadot, että minä sinulle antaisin. Ja Salomo vastasi, sinä olet tehnyt suuren laupöiden palveillesi minun isälleni Daavidille." Mennään tähän seitsemänteen jakeeseen Ja nyt Herra... Minun Jumalani, sinä olet tehnyt palvelijasi kuninkaaksi minun isäni Daavidin sijaan, mutta minä olen kuin pieni poikainen, en osaa lähteä, enkä tulla. Ja yhdeksännessä jäkeessä sanotaan, anna sen tähden palvelijasi kuulijainen sydän tuomitakseni sinun kansasi ja erottaakseni hyvän pahasta, sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansasi tuomita. Ja Herra oli otollista, että Salomo tätä anoi. Ja Jumala sanoi hänelle, koska sinä annoit tätä, että annon itsellesi pitkää ikää, et rikkauta, etkä vihamiestesi henkeä, vaan annoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi minua, mikä on oikein. Niin katso, minä teen niin kuin sanot. Katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua, eikä tule sinun jälkeesi. Ja lisäksi minä annan sinulle, mitä et anonutkaan. Sekä rikkautta että kunniaa, niin ettei koko sinä ole kuningasten joukossa oleva sinun vertaistasi. Ja jos sinä vailat minun teitäni, noudattaen minun säädöksiäni ja käskyjäni, niin kuin sinun isäsi Daavid vaelsi, niin minä suon sinulle pitkän iän. Eli me hyvin tiedämme, että näinhän ei tässä lopulta käynyt. Salomo ei noudattanut niitä Jumalan säädöksiä. Sillä täällä luvussa 11 täällä kerrotaan siitä, kuinka tämä Salomo hän lankesi epäjumalan palontaan. Eli hänellä oli Faaraon tytär vaimonansa. Ja oli monta monta muuta muukalaista vaimoa. Oli Moabilaisia, oli Ammonilaisia, Edomilaisia. Hän siellä varmasti valitsi sieltä Sidonilaisia, Missejä ja... Heetiläisiä perintöprinsessoja. Eli niiden kansainaisiin, joista Herra itse oli siellä sanonut, että älkää yhtykö heihin, että varmasti he siellä taivuttavat teidän sydämenne seuraamaan näin heidän jumaliansa. Ja näin kerrotaan siellä, kuinka hänellä oli 700 ruhtinaalista puoli. Se oli 300 sivuvaimoa. Eli koko hänen haarenistoista kuului tuhat näin naista. Ja kuinka sitten kävi Jumalan varoituksesta, siitä huolimatta. Sanotaan, että hänen vaimonsa siellä taivuttivat hänen sydämensä. Taivuttivat näin seuraamaan niitä muita jumalia. Ja juuri sillä tavalla, että hän ei ehyellä sydämellä enää palvellut siellä Herraansa, niin kuin hänen isänsä Daavid oli näin tehnyt. Ja Salomo siellä jo alkoi seuraamaan sitten niitä astarteja. Teki sitä, mikä oli pahaa näin Herran silmissä, rakentaa näille epäjumalille kaiken näköisiä näitä uhraamisia alttaripaikkoja. Ei enää seurannut uskollisesti näin Herraansa. Eli teki pakana vaimoille niille kaikille näin mieliksi. Ja kun ajattelemme sitä, kuinka vakavaa on epäjumalan palvelus, niin... Epäjumalan palveluksella silloin aina nämä seurauksensa. Ja täällähän ei ole itse asiassa missään tällaisia todisteita, kun lukee tästä eteenpäin kuningasten kirja, aika niin ei ole sellaista kohtaa, missä kävisi ilmi, että tämä kyseinen mies, tämä Salomo olisi tehnyt sydämessään siinä parannuksen. Että hän olisi palannut näin Herransa luokse. Mutta tässä Saarnajan kirjassa käy väärtyllä tavalla ilmi, että tämä on se hänen todistuksensa siitä, että hän on tehnyt parannus, hän on tehnyt, palannut näin Herransa luokse. Eli mies, joka tässä saarnain kirjassa sitten näin kertoo, etsi, pyrki löytämään onnellisuutta tästä maailmasta. Kokeilen kaikkia tämän maailman asioita. Mitä vain ihminen keksii, mitä vaan kykenee kokemaan ja käyttämään. Ja tällä tuloksilla, tällä kaikella käyttämällä, kaikella kokemallaan oli se, että kaikki oli turhuutta. Kaikki oli sitä tuulen tavoittelua. Turhuus, joka tarkoittaa tyhjyyttä. Turhuutta vailla mitään minkäänlaista näin merkitystä. Eli on ikään kuin sellainen suuri säkki, jätesäkki, täynnä ei mitään. Ja on selvää, että ei kukaan minä, että sinä, ei ainakaan ihminen voi löytää onnellisuutta turhuutta näin etsimällä. Turhuuden kautta kukaan ei voi onnelliseksi näin tulla. Ja Jumala tämän kaiken kautta sitten hän osoitti tälle sen ajan viisaammalle miehelle, kuinka ihminen. Hän kuitenkin näin Jumalan silmissä, hänen verrattuna on tällainen mieletön ja tyhmä. Ja tämän asian varmasti voi kokea kuka tahansa saarnamieskin, kuka tahansa teologi, kuka tahansa filosofi tai joku suuri intellektueli tällainen ajattelija. Kuinka hän ei ole mitään, on vain pelkkä nolla Jumalan edessä. Mieltänsä vailla typerä ihminen Jumalan verrattuna. Eli asia, joka on niin vaikea ihmisen sydämessänsä näin hyväksyä. Eli niitä, jotka ovat laittaneet niin paljon siihen elämäänsä, panottaneet aikansa varojansa, tukeutuen kaikessa siihen omaan viisauteensa ja siihen omaan ymmärrykseensä. On sellainen sanonta tässä, joku ajattelee sitäkin, että on maailman ihmisten sanonta. Maailman ihmisten antama tällainen sanoma, että raha ei tuo onnellisuutta. Ei tuo onnellisuutta vaikka sitä kuinka paljon näin olisi. Niin silti tästä huolimatta 9,99 prosenttia ihmistä tahtoisi kuitenkin kokeilla, että jos se vaikkapa toisi, jos se olisikin mahdollista, että ikään kuin pääsi, jos pääsi siihen johonkin kulmaan kiinni, että melkein siihen onnellisuuteen. Mutta jokainen tietää, jokainen rikas tietää sen, että ei se kuitenkaan, että enemmän se tuo sitä murhetta. Ja siksi Kirjaus mikäni osoittaa, kuinka ilman Kristusta, ilman Jumala, ei kukaan, ei ainutkaan ihminen ole löytävä sitä onnea, onnellisuutta ja tyydytystä siihen oman elämänsä. Eli vaikka voitaisiin omistaa kaikki se, mikä on tässä maailmassa, ne kaikki asiat, joilla ihminen sitten luulee, että ihminen käyttää niitä tullakseen onnellisiksi tai sydämessään näin tyydytetyksi. Mutta se on vaan totuus se, että todellisuudessa ihminen, niin hän ei koskaan elämässään voi näitä saavuttaa. Ja minkä tähden ei voi saavuttaa ilman Jumalaa sen tähden, koska se ihmisen sydän, ihmisen sydän tarve, se on niin valtaisan suuri. Ihmisen sydän on liian suuri tullakseen tällä tavalla tyydytetyksi. Ja siksi juuri tämän kautta ilman Kristusta, se onnellisuuden etsiminen, niin se on sen tähden täysin turhaa. Etsi mistä tahansa, teki mitä tahansa, niin lopputulos on aina sama. Ja täällä tässä kirjassahan on hyvin paljon, voidaan sanoa, että se on monta kertaa mainitaan tämä sana turhuus. Ja se on varmasti koko tämän kirjan tällainen avain. Yhtä lailla kuin tällaiset sanat kuin auringon alla, kuin toinenkin sanonta, mikä löytyy tästä usein tästä kirjasta, ja se on, minä sanoin sydämessäni, tai minä puhuin sydämessäni, minä käänsin sydämeni tutkimaan. Eli kun nämä ihmisen ajatukset, niin nehän ei ole niitä Jumalan innoittamia. Ajatuksia. Niin kuin Jumalan ajatukset, niin ne ovat Jumalan innoittamia. Niin kuin tämänkin kirjan sen sanat, ne kaikki sitä ovat. Sanoi sydämessäni auringon alla turhuus. Niin nämä tällaisia sanoja, niin kuin sanoinaan, toistuu täällä aina uudemman ja taas uudemman kerran. Eli sana turhuus melkein 40 kertaa tässä yhdessä kirjassa, jossa on 12 lukua. Ja auringon alla sekin toistuu täällä melkein 30 kertaa. Ja kun palaan vielä tähän tapaan, tähän Salomoon siinä, kun hän etsi elämälleen tarkoitusta hyvin erilaisten asioiden tai erilaisilla tavoilla näin löytääkseen sitä onnellisuutta. Eli hän etsi täällä selvästi huomaa, etsi tieteen ja etsi myöskin luonnon lakienkin kautta. Viisauden ja filosofian kautta. Ilojen ja rikkauden omien niiden mieltymysten halujensa ja himojensa kautta, materialismin kautta. Rakkaus elämän kautta ja varmasti tällaisen fatalismia ja ties kuinka monen eri ismin ja asmin kautta. Eli näitä kaikkea monia muita hän siellä kokee. Ja hän tuo sitten juuri lukijoilleen juuri sellaisena kuin... Hän oli ne kokenut. Ja sitten hän tämän jälkeen hän kertoo tuloksensa. Hän kertoo tuloksensa tästä kaikesta. Tuoden lopulta ilmi koko kirjan kaksi sen viimeistä ja sen tärkeintä jaetta. Eli 12. luku siitä jakeesta 13. On kuin loppusanat, niin kuin tässä sanotaan. Loppusanana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkia salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. Eli Salomo siellä Jumalasta erkaantuneena. Hän kirjoittaa huomioon, kertoo kokemaansa siitä, mitä hän koki, mitä teki elämässään auringon alla. Auringon alla. Auringon alla on synonyymi sanoille ilman
2: Jumalaa.
1: Auringon alla on yhtä kuin ilman Jumala. Ihminen auringon alla on ihminen ilman Jumalaa. Eli on aivan erilaista sen kuin on olla Jumalan kanssa. Ja mennään nyt tähän toiseen jakeeseen. Me ollaan jo toisessa jakeessa. Toinen siis sanoi, että turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja. Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Eli niin kuin varmasti aiemmin tuossa jo mainitsin, niin tämä turhuus, niin se puhuu meille sellaisesta tyyjyydestä. Elämänsä hukkaamisesta, elämänsä kadottamisesta. Vailla mitään tarkoitusta, vailla mitään tavoitetta. Eli nää ei ole eläin kuin eläimet vaistonsa varassa. Eli niin kuin monet, monet tämä uskovatkin ja ihmiset jopa, eli uskovaiset jopa elävät tai ovat joutuneet tai sitten pyrkivät elämään tällaista elämää. Ja kun nyt tämä kyseinen Salomo, hän tässä toteaa sen, että turhuuksien turhuus. Niin mitä se kai kertoo? Mitä se tahtoo sanoa? Se tahtoo sanoa sen, että ei ole olemassa mitään sen turhempaa kun turhuuksien turhu, Niin sen alemmaksi, sen turhempaa ei elämästä näin löydy. Ja kun hän vielä toistaa nämä samat sanat, turhuuksien turhuus ja vielä kaikkeen lopuksi, että kaikki on turhuutta. Niin tällöin ymmärtää jo se tomppelikin, että näin se vaan on. Se on turhuutta. Kaikki on turhuutta ilman Jumalaa. Kaikki. Viisi kertaa lyhkäisessä lauseessa, jossa ei juuri muita sanoja näin ole, kuin tämä turhuus. Eli painottain tätä turhuutta. Eli vähän niin kuin toisessa voidaan sanoa tässä kuningas Salomonin kirjoittamassa kirjassa laulujen laulussa. Eli kirjasta myöskin kutsutaan tällaisen korkeaksi veisuksi. Mutta laulu ei laulu, niin tähän kertoo siitä, että laulu on lauluista se paras. Se on laulu ja laulu, ei ole parempaa laulua kuin mitä on laulujen laulu. Tai kun ilmestyskirjassa puhutaan Jeesuksesta, että hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra, niin ei ole, ole suurempaa ja mahtamampaa kuningasta kuin mitä on Jeesus. Ei Herra kuin mitä on tämä Herra. Ja siksi elämä ilman Jumala, ilman Jeesusta, niin se on... Turhaakin turhempaa. Ja täällä kahdestoista luku otan tällaisen kohdan, täällä kahdestoista lukuja kahdeksan, eli aivan täällä kirjan loppuosassa. Ni niin täällä vielä salomo toista hän toteaa vielä lopuksi, sanoi, että turhuuksien turhuu sanoi saarnaaja, ja kaikki on turhu. Eli sitä, mistä hän alkaa siihen hän myöskin sitten lopettaa. Samaan toteamukseen, samaan käsitykseen tästä maailmasta ja siinä elämisestä ilman Jumalaa, auringon alla. Aloittaa kirjen toisesta ja jatkaa aina jakeseen 12 ja 8. No, en tiedä, tulikohan tämän jo selväksi, vai pitääkö vielä kerran aloittaa alusta tästä turhuudesta näin puhuttaessaan. No kuitenkin tämä yhteenveto tästä kaikesta, ratkaisu tälle kaikelle, eli turhuudelle, joutavuudelle, niin on tässä seuraavassa, eli yhdeksännessä jakeessa. Eli tarkoittaa juuri sitä, että elämä oli se sitten millaista nyt tahansa. Ei merkitystä, kun se on ilman Jumalaa. Kun se on ilman Jumalaa, niin se on totaalisen turhaa. Se on tyhjää ja monella tavalla se on myöskin masentavaa. Elää elämänsä tässä maailmassa ilman Jumalaa. Niin se ei merkitse yhtikäs mitään. Saavutuksista, ansioista, kaikista teoista näin huolimatta. Se on ankeaa ja se on loodutonta. Ja se on tämän kirjan sanoma. Tämän varmasti kirjan sen syvin, syvin tämä tarkoitus. No kolmas jae tässä ensimmäisessä luku näin sanoo. Mitä hyötyä? Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivannäystänsä, jolla hän vaivaa itseänsä auringon alla? Eli huomaa, auringon alla. Se on ihmisen näkökannalta. Eli kaikki tässä kirjassa on vähän tällaista ihmisen näkökulmasta näin katsottua. Ei Jumala. Eli tämä, joka kuvaa sitä elämää, joka on vailla Jumalaa, Jumalasta pois poikennutta elämää, auringon alla, ilman Jumalaa olevaa elämää, etsii tyydyssä mieli hyvää itsellensä auringon alla. Ja sitten kun me ollaan uskovaisia, niin meidänhän katse tulee olla sinne ylemmäs siitä auringosta, sinne taivaallisiin, sinne Jeesukseen Kristukseen, se pitäen silmällä sitä. Mutta kun ajattelee nyt tällä päivänä monia ihmisiä, jotka elävät ja vaivaavat nyt itseänsä näin auringon alla. Eli saattaa järjestää yhtenä päivänä suuret bileet ja taas seuraavana päivänä ne toiset. Ja mitä tapahtuu? No nytkin ollaan kuultu, mitä on tapahtunut, kun juhlia järjestet tulee suuri, suuri masennus. Tulee varmaan tyhjyys tällaisellekin pääministerille, joka nyt on huomannut, että ei olisi kannattanut. Ei olisi kannattanut sillä tavalla elää ja sillä tavalla mennä joutuu maksamaan siitä nyt kovaa hintaa. Eli elävät ja vaivaavat itseänsä eläen näin ilman Jumalaa. Tuulaten koko elämänsä siihen turhuuteensa. Eli sellaisen elämä, josta Salomo tahtoo meille näin nyt kirjoittaa. Tahtoo kirjoittaa, jotta me emme eläisi, emme tekisi niin kuin hän oli täällä tehnyt niin kuin hän elämässään oli jo tehnyt, sitä kaikkia mahdollista kokeakseen ja koetellakseen. Eli elämällä, niin kuin hän eli, niin jos me elämme samanlaista elämää, samanlaisia kokeita teemme samanlailla kuin hän, niin emme voida tulla toiseen lopputulokseen. Vaan tuloksena on aina tämä sama. Me päädymme siihen, mikä hänkin siellä päätyy. Eli siksi meidän ei tarvitse, ei tule vaivata itsemme me voidaksemme tehdä kokea tätä samaa, mitä hän siellä kokija päätyy tekemään. Ja kun me näin luemme tätä kyseistä kirjaa, niin mielestäni tämä kirja on rehellisyydessään, voidaan sanoa, täysin vertaansa vailla. On luodettavaa ja on puudesta. Ja kun se on luotettava ja se on puura, niin saa lukijassakin aikaa tätä samaa. Se saa aikaan, että lukijakin tahto olla kaikessa rehellinen. Rehellinen Jumala olla hänelle se vähemmän valittava. Ei valita Jumalalle, vaan tahtoo elää, tahtoo tehdä sen Jumalan tahdon näin mukaan. Eli me vaikka uskovaisia, Jumalaan luottavia näin olemme, niin tästä huolimatta, niin, meilläkin saattaa olla sellaisia negatiivisia ja pessimistisiä ajatuksia. Ja on sellaisia aikoja, joilla me olemme masentuneita ja me olemme niitä surullisia. Väistämättä. Ja juuri tällaisiin tilanteisiin tämä Saarnainkin kirja, niin tästä löytyy paljon apua, mitä meille näin antaa. Ja vielä sellainenkin asia, mikä auttaa tätä kirjaa näin lukiessa. Eli saarnaan kirjan tunteminen auttaa meitä myös siinä, että me voimme tietää, mitä meitä tässä maailmassa voi näin kohdata. Ja varsinkin silloin, kun me otamme vastaan sitä, mitä tämä kyseinen maailma meille tahtoo näin tarjota. Kuinka tämä maailma, kuinka se niin kernaasti tarjoaa juuri kaikkia sitä omaansa, sen sijaan, mitä Jumala tahtoisi tarjota ja meille antaa. Ja tämä kirjaus, mikä niin se kuvaa niin totaalisesti niin täydellisesti sitä, että tämä maailma, se on valmis meille näin tarjoamaan. Mitä se tykenee Meille näin antama. Houkuttelemalla ja tahtomalla, että kääntäisimme selkämme Jumalaan päin. Ja kiinnittäisimme katsemme, sydämemme juuri näihin kyseisiin turhuuden tai turhumaisuuden näihin kohteisiin. Näinä, jotka ovat täysin sitä todellista arvoa näin vailla. Eli tällä saarnain kirjan kirjoittana tällä Salomolla, niin hänellä hällä oli, hänellähän oli, jos kellä, on sitä rahaa. Oli rahaa ja oli omaisuutta enemmän kuin yhdelläkään toisella, toisella maan päällä asuvaisella. Enemmän asioita, tuntemusta, enemmän kokemusta, enemmän viisautta. Ja enemmän varmasti vastauksia niihin tämän maailman synnyttämiin kysymyksiin. Enemmän kuin meillä kaikilla täällä olevilla näin yhteensä. Ja enemmän varmasti kuin me milloinkaan koskaan voisimme siihen näin saavuttaa. Eli hän koki asioita, mitä me tuskin elämässämme näin voimme kokea. Ja hyvä näin. Jossakin mielessä on todella hyvä, että ei tarvitse kaikkea kokea. Eli hänellä ei ollut siellä mitään rajoja. Kukaan ei kyennyt niitä laittamaan hänelle paitsi Jumala. Eli hän teki kaikkia sitä, mitä hän halusikin näin tehdä. Ja kaikilla tällä hän sitten opettaa, kuinka millään näillä kokemallaan ei ollut merkitystä, ei ollut mitään järkeä. Eli huomaa ei merkitystä eikä järjen häivää, jos Jumala ei ollut niissä mukana. Jos Jumala ei ollut niissä asioissa näin läsnä. Ikään kuin sanoen neuvoon, että miksi sinä, miksi sinun pitäisi näin alkaa. Ryhtyä kokeilemaan näitä samoja asioita. Salomo oli siellä kokenut ja nähnyt, kuinka kaikki oli koettua ja kaikki oli turvutta. Miksi erehtyisit niin, kuin hän siellä erehtyi? Saavuttaakseen, päästäkseen sitten niihin johonkin suuriin autuuden ja onnellisuuden tiloihin. Kun se kuitenkaan ei häntäkään tähän asiaan näin vietä. Eli miksi sinä sitten yrittäisit tätä samaa? Sehän olisi täysin absurdia naurettava. Eli turhaa yritystä päättää johonkin toiseen lopputulokseen pyrkimällä kulkemalla ihan samaista tietä kuin mitä hän kulki. Kaiken kokeneena sitten kerran. Kuitenkaan se asia, se ei voi viedä mihinkään muuhun. Ja ihminen, hän näin helposti myötää, tai sanotaan nyt, hän myöntää. Hän pitää tällaisena asiaa tätä tällaisena naurettavana, mutta yleensä vasta siellä hyvin lopussa elämässä loppumetreillä. Kun mitä ei enää oikeastaan ole muutettavissa tai nääri, kun kaikki on näin turhaa. Se on merkityksen, tuulen tavoittelua toisarvoista jopa naurettavaa ajan hukkaa. Mutta vasta siellä monesti aivan elämänsä on lopussa. Mutta ollaan vielä yhden tällaisen syyn, ja mielestäni hyvä syy sille, miksi nyt, nyt viimeistä olisi hyvä aika. Hyvä syy sille, miksi tutkia, miksi lukea tätä kyseistä kirjaa. Ja se on se, että tämä kirja esittää valtavan hyviä näitä kysymyksiä. Suurimpia elämäämme liittyviä näitä kysymyksiä. Niihin todellakaan ei ole mikään helppo vastata, vaan hyvinkin vaikea. Mutta kysymyksiä aina on ollut, ja yhä edelleen näin ihmiset, ne kysyvät näitä samaisia kysymyksiä tässä maailmassa. Eli esimerkkinä, että mikä nyt on elämän tarkoitus? Miksi on useita, tai usein on sellaista surua, ja miksi on niin masentavaa monta kertaa tässä, tässä ajassa? Ja kysymyksenä sekin, että no, onko sillä omalla elämälläni sitten todellista merkitystä? Onko Jumala millään lailla kiinnostunut meistä ihmistä, sinusta ja minusta? Ja miksi on niin paljon todella tätä kärsimystä omassa elämässä ja niin koko tässä maailmassa? Eli kannattaako yleensä ottaen tätä elämää näin elää? Eli täällä on tämän kaltaisia kysymyksiä ja monenlaisia muitakin. Ne nousee tätä kirjaa lukiessa näin esiin. Ja joskus vaikuttaa ihan siltä, kun Salomon näin lukee, niin, että hän jossakin vaiheessa elämässään, niin hän on kadottanut. Voidaan sanoa, hän on kadottanut sen viisautensa, menettänyt sen oman järkensä. Mutta todellisuudessa ei hän ole kadottanut mitään, ei ole menettänyt mitään. Hän ikään kuin lähtee hylkää sen viisautensa, alkaa tekemään hulluja asioita. Ja sitten hän tulee palaa. Menee taas äärirajoille asti ja palaa jälleen siihen viisauteen, se alkaa tekemään niitä uusia hulluksia. Eli välillä on toimissa, kun ei ymmärtäisi laikaa, mitään tekemässä, mitä sanomassa. Ja välillä sitten vastauksen vaikuttavat niin viisailta. Viisailta sellaisilta, jolla on todellakin paljon sitä elämän kokemusta. Ja yksi tällainen tärkeä asia, mitä tämä kirja saattaa ihmiselle näin tehdä, kun tätä tutkii, kun tätä miettii, kun tätä lukee, niin tämä kirja ei vaikeasti vaan mielestäni hyvin helpostikin niin saa meidät enemmän palvelemaan, yhä enemmän ylistämään, palvomaan meidän Jumalaamme. Ja vaikka monet pitää tätä kirjaa sellaisena negatiivisena, kielteisenä ja todellisuudesta poikkeavan, niin tämä ei sitä ole. Kyllä hän täällä käyttää näitä määrättyjä sanoja. Käyttää niitä hyvin paljon. Puhuu turhuudesta ja puhuu auringon ala elämisestä, olemisesta. Eli sellaisia sanoja, mitkä ei kuvaa niinkään mitään positiivisuutta. Mutta kun ajatellaan sitä, että kun näitä sanaa turhaa niin mainitaan 30 kertaa, niin ajatelkaa, sanaa hyvää käytetään kaikkein eniten tässä kirjassa. Ja seuraavaksi eniten sanaa Jumala. Eli kyllä tämä puhuu paljon tästä Jumalan hyvyydestä. Kertoo siitä, kuinka Jumala hallitsee ja vallitsee myöskin tätä maailmaa. Kuinka Jumala antaa meille kaikkea hyvänä nautittavaksi. Kuinka Jumala siunaa ihmistä uskovaista antamalla hänelle niitä lahjoja, tarjoaa hänelle sitä hyvyyttänsä. Puhuen ja opettaa meille paljon tästä Jumalasta. Ja siksi juuri oikein ymmärrettömänä tämä kirja, niin paremminkin nyt vahvistaa, kun heikettää sitä meidän uskoamme. Heikentäisi raamattua tai heikentäisi näin Jumalaan uskomalla. Eli tämä jos jokin, niin on myöskin tällainen ajankohtainen kirja. Ja niin kuin aiemmin mainitsin, ehkä eniten koko raamatussa olevista näistä kirjoista. Eli tämä on kirja, joka vailla mitään uskonnollisuutta, vailla mitään kirkollisuutta. Lisäten uskoa tähän todelliseen, todelliseen maailmaan, ei vie meitä mihinkään kuviteltuun kuvitteelliseen maailmaan, vaan pitää meidät aina jalat maassa näyttää meille tämän kyseisen maailman, sen todellisen tilan sen oikean myöskin sen luonteen. Eli kuinka kulkee, kuinka purjehti tämän myrkyyisen maailman näin lävitse. Eli tästä maailmasta sinne taivaaseen Jumalamme luokse. Eli tämä, joka myöskin on jo varmasti tämän saarnajan kirjan, sen tämä päällimmäinen tämä suuri tarkoitus. Eli siksi tämä kirja oikein ymmärrettynä, se vaavistaa sitä meidän uskoamme. Ei se heikennä, niin kuin jotkut näin luulevat, jos tarttuvat saarnaikirjeet, että tämä on höpö, höpö juttu, ei tätä voi ymmärtää. Vaan tämä todellakin vaavistaa meidän uskoamme. Pyrkii saattamaan ihmisen sinne Jumalan luokse. Ja Salomo täällä osoittaa, kuinka elämä ei ole turhaa, jos me vain elämme näin Jumalan tahtomalla tavalla. Mutta elämä ilman Jumalaa, se on sitten pelkkää sitä tuhlausta. Se on sitä hyödyntä elämää. Kun tämä tulisi tuli sitten sinne elämänsä, vielä hetki jos kestätte. Elämänsä sinne loppupuolelle. Ja näiden sen jo eletyn elämänsä. Näki hän kuinka Jumala oli siunannut häntä ja hänen elämänsä oikein merkittävällä tavalla. Ainutlaatuisella tavalla. Ollen se viisain mies joka koskaan on elänyt. Ja Jumala oli antanut hänelle tämän viisauden. Ja hän oli myöskin aikakautensa rikkain ja voimallisin ihminen. Sen kaltaista, jota ei aiemmin siellä ollut ollut. Ja hän näki, tuli tietoiseksi loppuelämässä ja myös siitä, kuinka hän tämän kaiken, hän määrätyllä tavalla, hän tuulasi, hän kadotti, kadotti viisautensa, tuulasi sitä rikkaalta ja voimansa myöskin siihen tyhmään elämään, synnimiseen elämään. Ja hän kirjoittaa sitten siitä, kuinka hän käytti hyödyn sitä, mitä Jumala hänelle oli antanut. Opettaa kuinka on käyvä hänelle, joka kääntää nyt näin selkänsä Jumalalle. Niin se kaikki, mikä hänen vallassaan hänen käsissään oli, niin ei se todellisuudessa näin merkinyt yhtikäs mitään. Eli kaikki se tavallaan oli kadonnut ja se kaikki myös tavallaan oli sitten näin hukattu. Ja vielä sanon tällaisen asian, kun, kun nämä Jumalan tieto on niin määrätynlaisesti, nämä niin ilmeelliset, että ajatelkaa meillä suurimmalla osalla, jotka emme juuri mitään omista. Mutta omistamme tämän Kristuksen, omistamme Jeesuksen sydämissämme. Ja sen myötä omistain myöskin, niin kuin siellä Paavali kirjoittaa, omistain kaiken. Teidän on kaikki, Paavalia kaikki. Omistain monin verroin enemmän kuin mitä täällä Salomolla näin oli. Ja nämä Jumalan tarkoitukset on niin suunnattamat ja monesti niin tällaiset arvoitul, arvoitukselliset, että tämä rikkaud, rikkaudessaan maailman rikkain mies omistaessaan tätä kaikkea näin mahdollista, niin hän varmasti olisi ollut kateellinen jokaiselle meille. Eli sen tähden ääressä, koska häneltä puuttui tämä onnellisuus. Hänellä ei ollut onnellisuutta. Eikä hänellä myöskään ollut enää sitä tarkoitusta sitä siihen elämäänsä. Tarkoitusta siellä etsiä hänellä puuttui se kaikkein tärkein, se siunattu elämä, joka tulee. Ei rahamäärästä eikä tavaran paljoudesta, ei niiden näkemisestä eikä myöskään niiden omistamisesta. Ei mitkään, minkään matkojen, oli ne pitkiä, oli ne sitten lyhykäisiä niiden tekemisien kautta. Ei vaimoja, ei jalkamä, näitä vaimo, vaikka niitä kuinka monta näin olisi. Vaan sen kautta, kun Jeesus on antanut sen tarkoituksen meidän elämälle. Kun huomaa, että ei tämä elämä olekaan mikään pelkkä ohitse menevä ja se kiitävä aika. Vaan että sillä todellakin voi olla suuri merkitys. Eli elämä voi olla todellakin hyvin tarkoituksellinen. Eli niin paljon rahaa, niin paljon kaikkea, paljon valtaa viisaat, että yhtenä hetkenä sitä näytti tulleen niin tyhmä ja niin ymmärtämätön ihmin. Eli siinä mielessä, mikä siunas, että saamme kuulla tämän miehen, tämän salomon tällaisen todistuksen. Elämänsä todistuksen, todistuksen siitä, kun hän kääntyi pois sieltä epäjumalan palvonnasta, pois sieltä, sieltä hänen syntisestä elämästä takaisin näin Jumalan luokse. Ja ei ja oppia, kuinka onni se iloni. Ei se ole riippuvainen näistä mistään määristä tavaran tai rahan paljoudesta, vaan juuri siitä, että mikä on se meidän suhteemme tähän Jumalaan. Miten me käytämme tätä meidän omaa elämämme, kuinka me tämän elämämme näin elämme. Eli siksi mikä valtava arvo onkaan täällä kyseisellä kirjalla. Ja juuri siksi, että me alkaisi näin tavoittelemaan nyt sitä, mitä tämä kyseinen siellä etsi. Eli meidän ei tarvitse etsiä sitä elämän tarkoitusta eikä mitään onnea, sillä mehän Jeesuksessa Kristuksessa jotain kaiken omistamme. Me ollaan löydetty tämä jo hänessä. Eli meidän täytyy vain laittaa se löytämämme näin käytäntöön. Tämä meidän elämän näin tarkoitus. Ja tällainen loppukysymys, että mitä on nyt se, mitä me haluamme? Haluammeko, että se meidän elämämme sisältö on tyhjää? Yhtä turhuutta vai haluammeko, että sillä on nyt jotakin näin merkitystä? Jotain, joka voisi kantaa sinne jopa iankaikkisuuteen näin asti. Eli Salomo, tämä viisas mies, viisas saarnaaja näin opettaa, että elämä ei ole turhaa. Ei ole turhaa, jos me elämme sen Jumalan tahtomalla tavalla. Että me pelkäämme Jumalaa, noudatamme hänen käskyjensä, mutta kaikissa, kaikissa mahdollisissa muissa tapauksissa se on turhaakin turhempaa. Aamen. Ja vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Oi, kiitos Herra tästä armon illasta, kiitos siitä, että sinä totisesti meidät olet näin pelastanut ja sinä totisesti taatat meitä kuljettaa Herra kaikessa tässä meidän... Elämämme vaihtelevissa tilanteissa, Herra, sinä taudut kuljettaa ja johdattaa meitä eteenpäin tässä uskon elämässä, ja että saamme tarttua, Herra, kaikki näihin sinun antamiisi lupauksiin, Herra, ja saamme totisesti, Herra, turvautua sinun sanaasi jokaiseen kirjaan, jokaiseen jakeeseen, jokaiseen sanaan, Herra. Kiitos siitä, että olet antanut, Herra, sinun sanasi, ja kiitos siitä, että... Olet antanut myöskin sen voiman noudattaa ja tehdä herras sinun tahtoasi herra. Ja siksi pyydämme tänä iltana vielä sitä, että ne ihmiset, ne kaikki me, jotka vihollin on tehdy hitaaksi näin, kulkemaan herra tätä suunnitelmallista, tätä sinun antamaasi tietää, että sitä voisit herra meitä jokaista näin auttaa. Sinä voisit jokaista meitä vauhdittaa, sinä voisit jokaista meitä. Auttaa tässä elämämme tien kulkemisessa, että voisimme siinä toteuttaa, Herra, kaikella tahtomallasi tavalla, Herra, sinun tahtoasi, Herra, että voisimme olla hyödyksi kaikessa tässä Evankelimin työssä, Herra, seurakuntatyössä, kaikessa siinä hengellisessä, kaikessa, mikä sinä olet meidät asettanut ja meidät olet hirkaamme, Herra, laittaneet, Herra. Ja näin lopuksi jää, Herra, vielä siunaamaan tätä loppukokousta, Herra, sinun poikasi näin Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Omen ja laulamme nyt yhteiseen lauluun. Tätä täältä laulun numero 225.